0: Hello， 大家 好， 我是儿科苏玉医师。今天的儿科怪兽日 记， 我们要来谈谈肺炎梅浆菌这个很特殊的细菌。它的英文是 Mycoplasma pneumoniae， 它是目前发现最小而且可以自行复制的病原体。从这点来 说， 它不像病毒需要靠宿主细胞才能复制。但要说它是一种细菌 吗？ 它又没有细胞壁。大部分针对细胞壁来作用的抗生素都没有办法杀死肺炎霉将军之所以把这个特别的细菌拿出来讨论，是因为不管在流行病学、症状表现、诊断、治疗等面向，都与我们熟知在儿童造成感染的病毒或细菌有很大的不同。如果不清楚这些，不仅对爸爸妈妈们来说容易产生不必要的焦虑与担心。即使是医师，也很容易发生误判，导致诊断错误或者后续抗生素滥用等问题。首先，肺炎霉浆菌主要感染人类的呼吸道，并经由飞沫传播。传染的对象以儿童与青少年常见，一年四季都有，且夏秋较多。虽然它也可以造成中枢神经感染、软组织疾病、溶血等问题，但在儿童，绝大多数还是以呼吸道的感染为主。最常见的疾病形态为支气管炎，症状就包括了喉咙痛、倦怠、发烧以及长达数周甚至数月的咳嗽。虽然名称叫做肺炎霉将军，但被它感染者估计只有约百分之十会得到肺炎。而肺炎霉将军造成的肺炎，比起典型的细菌性肺炎来说，症状较轻微，但持续较久，所以又称为会走路的肺炎 （walking pneumonia）。除了造成疾病外，梅浆菌很长潜伏在无症状健康人的呼吸道。过去的报告显示，在流行期间，带有梅浆菌的儿童甚至可以高达五成。肺炎梅浆菌可以在这些人的体内存活数周到数月之久，即使用针对肺炎梅浆菌的药物治疗，也难以消灭。临床上，我们要靠症状去诊断肺炎霉菌感染是非常困难的，主要是因为它的症状与细菌或病毒感染往往难以区分。医师通常会根据一些细节来怀疑有肺炎霉菌感染，并在需要时安排进一步的检查来确认。例如，五岁以下儿童的肺炎多为病毒性。五到十七岁的儿童如果有肺炎，则会比较怀疑是细菌或者肺炎霉菌菌造成，以及前述症状较轻微但持续较久的肺炎等。常规的抽血与 X 光检查基本上没有办法去区分肺炎霉菌菌造成的肺炎以及典型的细菌性甚至是病毒性肺炎之间的差别。他们同样可以在 X 光上看到肺实质发炎以及抽血发现发炎指数上升等变化。所以在儿童肺炎时，医师必须根据症状与检查结果综合判断，来决定是否要进一步做细菌培养、病毒或者肺炎霉浆菌的检测，以及是否要直接给予针对细菌的抗生素或者肺炎霉浆菌的抗生素治疗。细菌与病毒的检查不在今天的讨论范围，我们就先不谈。如果你要检测肺炎霉浆菌，麻烦的地方在于它很难去做培养。今日诊断的方式主要有两种，一种是透过聚合酶连锁反应，也就是 PCR， 去判断患者的呼吸道或者怀疑感染的部位有没有肺炎梅浆菌的遗传物质。那这种方式的优点是快速准确，但也比较昂贵。所以在健保制度下，台湾的医疗院所多半会采用第二种，也就是血清抗体检验的方式。当肺炎霉菌感染人体，身体会在7到九天后开始制造 IgM 抗体，并在3到六周达到高峰，且持续存在数个月之久；而 IgG 抗体则在感染后3周左右开始出现，并可存在数年。那这两种检验方法都有各自的问题啦，例如 PCR 虽然它很准确。但患者的呼吸道存在肺炎梅将菌，并不等于患者现在的症状是由肺炎梅将菌感染所造成。因为肺炎梅将菌不只可以潜伏在健康人身上，也可能会无症状感染。那与其他病原体同时感染的状况也非常常见，高达三成以上。而血清抗体检验就更不用说了。如果说你靠着间隔二到四周去抽两次血看抗体上升的幅度，倒还有一些参考价值。只凭着一次抽血看到有 IgM 阳性，那这仅只能够代表患者在过去数个月内曾经有过肺炎梅浆菌的感染或者潜伏，还不见得是有症状的感染。因此，除非会影响临床上的治疗选择或者病况严重持续较久，才会建议进行肺炎梅浆菌的确认检验。每个肺炎或者疑似个案都做，其实并不实际。不论是否有做肺炎梅将军的确认检验，结果为何，没有肺炎或者严重感染的真相，并不建议使用抗生素去治疗肺炎梅将军感染，因为好处不明，而且大多轻症患者都会自行痊愈。而在肺炎或者严重感染个案，通常在确认肺炎梅将军感染前，只要有感染的怀疑，也会建议早期投药治疗。治疗肺炎霉菌感染的第一线用药是聚环类的抗生素 （macrolides）， 也就是大家耳熟能详、商品名为“日输的抗生素了。那这个药物的强项是每天吃一次，吃个三到五天就可以完成疗程，非常方便。而且使用后体内可以维持两到三个月的药物浓度，但这也同时成为它的弱点。经过这些年的滥用，抗药性的比例是越来越高。在近期各国的报告中，抗药性已经上升到三到五成了。如果治疗效果不佳，而且怀疑为抗药性的肺炎霉菌感染，就可以使用 fluoroquinolones 类的抗生素或者 tetracyclines 类的抗生素等后线药物去做治疗。在讲完上面这些后，相信大家对肺炎霉菌感染已经有了些基本的认识。接下来，我们就回答几个常见问题来进一步厘清吧。第一。肺炎梅将军感染后应该怎么预防呢？其实目前除了戴口罩、勤洗手、避免群聚等基本卫生习惯外，我们没有有效的预防方式，也没有疫苗可以预防的。第二，感染过肺炎梅将军会不会产生终生免疫力呢？答案是不会的，未来你还是有可能再次感染或者带菌。第三，肺炎梅将军在台湾近期有大流行吗？依据疾病管制署的统计，从新冠疫情爆发截至2024年2月现在为止，并没有肺炎梅将军流行的证据。但按照过去的经验，这个病源每3到5年就会流行一次。过去没有造成严重的疫情，不需要太过恐慌。第四，久咳不愈一定是肺炎梅将军感染吗？ P C R 验出了肺炎梅浆菌，血清有肺炎梅浆菌 I G M 的上升，一定是肺炎梅浆菌感染吗？那吃了日舒症状改善，一定是肺炎梅浆菌感染吗？上述问题的答案都是 No， 理由应该前面都已经说明过了。第五，肺炎梅浆菌感染一定要用抗生素治疗吗？除非肺炎或者症状严重，大部分肺炎梅浆菌感染都属于轻症，而且会自行痊愈的。真正会演变成肺炎或严重感染的机会不到一成，使用抗生素去治疗没有明显好处，而不被建议。症状治疗与支持疗法倒是应该要做的。第六，怀疑肺炎梅将军感染造成肺炎或者症状严重住院了，而且用了药反应不好，怀疑有抗药性，要怎么办呢？有后线药物可以治疗的。那肺炎梅将军感染由于很少造成严重症状，如果症状严重，除了去做肺炎梅将军的专属治疗之外，去排除其他可能的病因也非常重要。请配合医师指示进行诊断与治疗。希望透过我们今天的分享，各位爸爸妈妈们对这个疾病有更进一步的认识，孩子出现疑似肺炎梅将军感染症状时，也不至于惊慌失措，而能够配合医师去做治疗喽。